0: Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a Sua misericórdia. E graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a Sua misericórdia. A Casa de Israel agora o diga, eterna é. Sua misericórdia, a casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei. Para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele Resultemos, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
1: Bom dia, estamos mais uma semana aqui com vocês para falar, conversar, rezar, ouvir música, e interagir e é muito gratificante né, poder estarmos juntos mais uma semana quero mais uma vez agradecer a Maria que sempre está disposta aqui a colaborar desde março que estamos falando de São José semana passada nós falamos da Vigília é Pascal e essa semana vamos falar um pouquinho da misericórdia. Mas eu quero fazer um convite muito especial para você, que é sócio do Clube do Ouvinte, para você que gosta da nossa programação, interaja com a gente, mande aí a sua sugestão, o seu pedido de oração, o seu nome, o dia do seu aniversário para a gente fazer aqui uma, uma saudação também. O Montanha começou essa semana o programa Clube do Ouvinte, de segunda a sexta, às seis horas da manhã, o Montanha apresenta um programa muito especial, preparado com carinho para você que é sócio do Clube do Ouvinte, para você que gosta da nossa programação. Ok? Então é só interagir através do nosso WhatsApp, o 3585-2602. Isso mesmo, é o nosso telefone fixo, que também é o WhatsApp, tá certo? Olha, nesse final de semana A igreja celebra o segundo domingo de Páscoa Designado também o domingo da divina misericórdia Instituído por São João Paulo no ano de 2000 A misericórdia de Deus Como é bela essa realidade de fé para a nossa vida Como é grande e profundo o amor de Deus por nós É um amor que não falha que sempre agarra a nossa mão, nos sustenta, levanta e guia. E esse será o tema do nosso programa de hoje. Eu quero acolher com muito carinho a Maria de Stefano que preparou para vocês né, esse programa. Eu tenho certeza que vocês todos vão gostar. E eu saúdo você, Maria. Bom dia. Seja muito bem-vinda a mais esse nosso programa. Bom dia, Maria.
2: Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos que nos acompanham. Alegria e Paz, Tomos do Ressuscitado, seja um motivo de consolo e esperança para cada um de vocês que semanalmente estão aqui conosco, né? curtindo o nosso programa, nos acompanhando, manifestando o carinho de vocês, comentando nas, na, nas redes sociais da, da Rádio Comunidade. Muito obrigada pela sua presença. Por todo esse carinho, por todas as manifestações, é, ficamos contente né, com, com todo esse retorno de vocês. E de modo especial hoje, convido você, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez estar conosco quando vamos refletir sobre a misericórdia de Deus. Aliás, o livro do Papa Francisco, em qual nós nos baseamos para realizar esse programa, chama O Nome de Deus... É misericórdia Então que essa misericórdia possa nos alcançar E que essa reflexão possa nos ajudar a vivenciar, a vivenciar melhor esse tempo de Páscoa De modo especial esse segundo domingo Que como o Paulinho já comentou É chamado Domingo da Misericórdia
1: Maria, nós podemos afirmar que o tempo atual é o tempo da misericórdia?
2: Sim, Paulo Acredito que o nosso tempo atual é tempo de misericórdia. Mais do que nunca, a igreja é convidada a mostrar o seu rosto materno, o seu rosto de mãe, a nossa humanidade tão ferida por tantos sofrimentos e por tantas mazelas. De maneira alguma, nós como igreja podemos ficar à espera de que os feridos batam a nossa porta mais do que nunca é urgente sair à procura deles pela rua para acolher abraçar, cuidar e fazer com que se sintam amados cada vez mais estamos convencidos de que este é um momento de kairós é um tempo oportuno a nossa época é um cairós de misericórdia. E ao longo da história, os papas já foram nos mostrando essa necessidade. Lembramos de João 23, por exemplo, no abrindo solenemente o Concílio Ecumênico Vaticano II, quando dizia que como esposa de Cristo, a igreja prefere usar remédio da misericórdia em vez de empunhar as armas do rigor. Também o Beato Paulo VI revela em seu pensamento sobre a morte que o fundamento da vida espiritual está naquela síntese proposta por Santo Agostinho entre miséria e misericórdia. Miséria minha, escreveu o Papa Montini, Misericórdia de Deus Depois também São João Paulo II Seguiu esse caminho Por meio de uma encíclica Na qual ele afirmou Que a igreja Vive uma vida autêntica Quando professa E proclama a misericórdia Mais maravilhoso Atributo do Criador E do Redentor E também quando aproxima as pessoas das fontes da misericórdia. Além disso, ele instituiu a festa da divina misericórdia e valorizou a figura de Santa Faustina e também as palavras de Jesus sobre a misericórdia. Também Bento XVI vai falar sobre isso no seu magistério. E aí ele vai dizer que a misericórdia é, na verdade, o núcleo central da mensagem evangélica. Disse ele, afirmando que a misericórdia é o próprio nome de Deus. O rosto com o qual ele se revelou na antiga aliança e plenamente em Jesus Cristo, encarnação do amor criador e redentor. Este amor de misericórdia ilumina também o rosto da igreja e se manifesta, seja pelos sacramentos, em especial o da reconciliação, é claro, né? Ou seja pelas obras da caridade, comunitárias e individuais. Tudo o que a igreja diz e faz, manifesta a misericórdia que Deus nutre pela humanidade. E depois veio o Papa Francisco, né, que instituiu o ano, o jubileu da misericórdia, já baseado nos ensinamentos e na tradição dos papas que o precederam, e pensando na igreja como um hospital de campanha, onde as pessoas se curam, né, curam prioritariamente as suas feridas mais graves, ele dizia que a igreja deve aquecer o coração das pessoas com sua presença, com sua proximidade. E assim devem agir as pessoas, pela misericórdia.
1: Maria, etimologicamente, o que significa misericórdia?
2: Etimologicamente, Paulo, Misericórdia significa abrir o coração ao miserável. Olha que bonito isso. Né? Misericórdia significa abrir o coração ao miserável. Misericórdia é a atitude divina que abraça. É o doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a perdoar. Jesus disse que não veio para os justos, mas para os pecadores. Não veio para os sadios, que não precisam de médico, mas para os doentes. Por isso, pode-se dizer que a misericórdia é a carteira de identidade do nosso Deus. Deus de misericórdia, Deus misericordioso. Aliás, o Papa Francisco, ele fala dessa experiência da misericórdia na vida dele de uma forma muito bonita. Ele diz assim, para mim, esta é de fato a carteira de identidade do nosso Deus. Sempre me impressionou ler a história de Israel como é contada na Bíblia no capítulo 16 do livro de Ezequiel. A história, a história compara Israel a uma menina cujo cordão umbilical não foi cortado e que foi deixada em meio ao sangue abandonada. Deus a viu se debatendo no sangue, a limpou, a ungiu, a vestiu e quando ela cresceu a adornou com sedas e joias. Mas ela, inebriada pela sua própria beleza, se prostituiu, não cobrando, mas pagando ela própria aos seus amantes. No entanto, Deus não esquecerá a sua aliança e a colocará acima das suas irmãs mais velhas, para que Israel se recorde e se envergonhe quando lhe for perdoado o que fez. Diz ele, esta para mim é uma das revelações mais importantes. Continuarás a ser o povo eleito. Serão perdoados todos os teus pecados. Conclusão, a misericórdia está profundamente ligada à fidelidade de Deus. O Senhor é fiel porque não pode negar a si mesmo. São Paulo Explica isso muito bem na segunda carta a Timóteo. Se lhe, for, se lhe somos infiéis, ele, no entanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Você pode renegar a Deus, você pode pecar contra Ele, mas Deus não poderá renegar-se a si próprio, ele permanece fiel. É lindo isso, não é?
3: Senhor, envolve-nos com os Seus raios de misericórdia. Sangue e água que jorram do Seu coração. Guarda-nos em Teu coração misericordioso. Cada um de nós, nossas famílias, nossas dores, angústias, tribulações, nossas misérias, sim, Senhor, acolhe tudo o que somos, tudo o que trazemos, que cada um de nós experimente a graça de estar abrigado. Teu sagrado coração, lugar seguro contra todo o mal, defende-nos, Senhor, do maligno, guarda-nos, liberta-nos de todo o mal e ensina-nos a fazer a vontade do Pai, ensina-nos a santidade que possamos rezar sempre, em todas as circunstâncias, Jesus, eu confio em vós, rezemos juntos, Jesus, eu confio em vós, por nossa família, Jesus, eu confio
4: vocês vocês
5: Me encontro
4: assim contigo, minhas misérias, perdidas no esplendor de tua misericórdia,
1: Maria. Nós ouvimos aí, refletimos a música, canto a misericórdia. Agora, dando continuidade aqui à nossa reflexão, por que razão nosso tempo e nossa humanidade precisa de tanta misericórdia?
2: Por quê? Porque é uma humanidade ferida. Uma humanidade que possui feridas profundas. Não sabe como curá-las ou acredita que não é possível curá-las. E não são apenas as doenças sociais e as, e as pessoas feridas pela pobreza, pela exclusão social, pelas inúmeras escravidões do terceiro milênio. Não. Também o relativismo fere muito as pessoas. Tudo parece igual. Tudo parece o mesmo. Né? Tanto faz se é aqui ou acolá que você vai buscar uma solução. Então a humanidade precisa sim de misericórdia. Pio XII, há mais de meio século, disse que o drama da nossa época era termos perdido o sentido do pecado, a consciência do pecado. E a isso se acrescenta atualmente o problema de considerar o nosso mal, o nosso pecado, como incurável, como algo que não pode ser curado, não pode ser perdoado. O que está que faltando? Está faltando a experiência concreta da misericórdia na vida dessas pessoas. Gravem bem isso. Né? Está faltando a experiência concreta da misericórdia na vida das pessoas. A fragilidade dos tempos em que vivemos é acreditar que não existe a possibilidade de redenção. Que não existe alguém que nos dê a mão que nos levante, que exista um abraço que possa nos salvar, um abraço que perdoa, que anima, que nos inunda de um amor infinito, paciente, indulgente e que nos coloca de novo nos trilhos. Então precisamos, sim, precisamos de misericórdia.
1: Mais uma vez eu quero aqui cumprimentar todos vocês, eu que estão com o radinho ligado na 105,9, lembrando que você ouve a gente pelo rádio, você ouve a gente pelo aplicativo, pelo nosso site. A é, semana passada nós tivemos aí um, um pequeno problema com a internet, então ficou um pouco comprometido. Mas para que você não perca nada, você pode entrar no blog Abordagem Regional, na aba podcast, e ali tem todos os programas. Eu tenho os programas, não só esse que nós apresentamos junto com a Maria, mas como todos os programas: temos Dúvidas e Aceito, Em pauta com Felipe Lamelas, temos o programa Insai, nós temos o programa também Cantos da Natureza é só você descer ali a playlist você vai encontrar com certeza um programa que vai agradar você. E esse programa, né, se você perdeu semana passada por conta da internet, não é todos os lugares que o rádio alcança, você pode acompanhar a gente pelo bote ou pelo podcast. E como encontrar? Muito fácil. abordageregional.blogspot.com.br é a aba podcast E ali com certeza você vai navegando E vai encontrar o programa Tá ok? Eu queria agora falar com você Maria E perguntar e às vezes gera-se uma certa é, Dúvidas Talvez As pessoas ficam se questionando Sobre confissão ah, Por que eu confessar? Por que, que eu vou conversar com o padre? Fica aí uma, uma indagação, Maria, então. Por que é importante confessar? Não seria suficiente arrepender se pedir perdão sozinho perante Deus?
2: Ah, como é importante refletirmos sobre essa pergunta. Foi Jesus quem disse aos apóstolos, a quem perdoares os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, os apóstolos e os seus sucessores, os bispos, os sacerdotes, os colaboradores, tornam-se instrumentos de misericórdia de Deus. Agem, como nós costumamos dizer, em persona, Christi, na pessoa do Cristo. É muito bonito isso tem um profundo significado, porque nós somos seres sociais. Se você não for capaz de falar sobre os seus erros com seu irmão, pode estar certo que não será capaz de falar com Deus e, assim, acabará por se confessar com o espelho diante de si mesmo. Somos seres sociais e o perdão tem também um lado social, porque a humanidade, os meus irmãos e irmãs a sociedade, também são feridos pelo meu pecado. Confessar-se com um sacerdote é uma forma de colocar a minha vida nas mãos e no coração de outra pessoa, que naquele momento, age no lugar e em nome de Jesus. É um modo de sermos concretos e autênticos, de estarmos perante a realidade, olhando para a pessoa e não ver apenas a si mesmo refletido em um espelho. Santo Inácio, antes de mudar de vida e de compreender que devia ser soldado de Cristo, Havia combatido na batalha de Pamplona, integrava o exército do rei da Espanha e lutara contra o exército francês. Quando ficou gravemente ferido, pensou que ia morrer e naquele momento não havia nenhum padre no campo de batalha. Ele então chamou um companheiro e confessou-se com ele, contando-lhe os seus pecados. O companheiro não podia absolvê-lo, pois era um leigo. Mas a necessidade de estar perante outra pessoa no momento da confissão era tão grande que decidiu agir daquela forma. É uma bela lição, não é mesmo? É verdade que eu posso falar com o Senhor, pedir-lhe perdão imediato implorar-lhe. E o Senhor perdoa imediatamente, mas é importante que eu vá ao confessionário, que me coloque de um sacerdote que personifica Jesus, que me ajoelhe perante a mãe igreja chamada a distribuir a misericórdia de Deus. Existe uma objetividade nesse gesto na minha genuflexão perante o Padre que naquele momento é o canal da graça que me toca e que me cura. Sempre é importante, portanto, buscarmos o sacramento da confissão. Existe um gesto bonito na tradição das igrejas orientais. Quando o confessor acolhe o penitente colocando a estola sobre sua cabeça e um braço em volta do ombro como se o abraçasse. É uma representação plástica de acolhida, de misericórdia. É bom lembrar que não estamos ali em primeiro lugar para sermos julgados. É verdade que existe um julgamento na confissão, mas existe algo mais importante do que o julgamento. É o estar perante outra pessoa que age em persona, Cristo, no lugar de Cristo, para acolher e perdoar você. É o encontro com a misericórdia. Dá até vontade de se confessar, não é mesmo? Olha que linda reflexão.
6: Estou
1: semana, como nós falamos, estamos refletindo sobre misericórdia, né? O segundo domingo do tempo da Páscoa e a pergunta agora, Maria, é justamente sobre isso. O que é preciso para obter a misericórdia? É necessária alguma disposição?
2: Sim, é muito importante uma predisposição para obtermos a misericórdia. Chega um ponto em que você precisa ser compreendido, ser cuidado, ser curado, perdoado. Quantas vezes usamos a frase, né? não suporto mais. É, nós temos essa necessidade de nos reerguermos para retomar o caminho. Diz o Salmo, sacrifício para Deus é um espírito contrito. Não desprezas, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Santo Agostinho escreveu, Procure no seu coração o que é agradável a Deus. É necessário quebrar minuciosamente o coração. Você tem medo que ele morra por ficar despedaçado? Não tenha. Na boca do salmista, você encontra essa expressão, criar em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, devemos destruir o coração impuro para que seja criado o coração puro. Quando pecamos, devemos ficar descontentes conosco, conosco mesmos porque os pecados desagradam a Deus e assim constatamos que não estamos livres de pecado. Pelo menos nisso tentamos ser semelhantes a Deus, no desagradar-nos daquilo que desagrada a Deus. Os padres da igreja ensinam que esse coração despedaçado é a oferenda mais agradável a Deus. Por quê? Porque é o sinal de que nós estamos conscientes do nosso pecado, do mal que nós fizemos, da nossa miséria, da nossa necessidade de perdão e de misericórdia.
1: Tá gostoso, né? A gente refletir e ouvir você, viu, Maria? Muito gratificante mesmo a maneira suave com que você coloca para a gente essas. Reflexões que nos auxiliam bastante, principalmente eh, nesta manhã, nesse encontro em que estamos aqui juntos refletindo. Como fazemos então, Maria, para nos reconhecer pecadores? O que poderíamos dizer a alguém que se sente assim?
2: O que poderíamos dizer? Poderíamos aconselhar a pedir essa graça. Sim, porque. Até o reconhecer-se pecador, Paulo, é uma graça. É uma graça que nos é dada. Sem a graça, no máximo, nós podemos dizer Olha, sou limitado, tenho meus limites, esses são os meus erros. Mas reconhecer-se pecador é outra coisa. Significa nos colocarmos perante Deus, que é o nosso tudo. Tudo apresentando-lhe nós mesmos, ou seja, o nosso nada, as nossas misérias, os nossos pecados. E isso é uma, realmente uma graça que nós devemos pedir, pedir com confiança, sabendo que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que o nosso pecado, que o seu remédio é infinitamente mais poderoso do que a doença, que devemos curar. Existe um prefácio, Paulo, da liturgia ambrosiana, na qual podemos ler. O Senhor se inclinou sobre as nossas feridas e nos curou, dando-nos um remédio mais forte do que as nossas chagas, uma misericórdia maior do que a nossa culpa. Assim também, o pecado, em virtude do seu invencível amor, serviu para nos elevar à vida divina. E é interessante como Deus nos surpreende com seu amor, como Ele nos primeireia, como diz o Papa Francisco. O Papa Francisco, né? Nos, nos, nos precede, se antecipa a nós. Podemos dizer que a sua misericórdia concedida pode realmente sarar as nossas feridas. É muito importante que tenhamos essa consciência da misericórdia de Deus agindo nas nossas vidas. Deus, meus, meu querido, meus queridos irmãos e irmãs, nos acompanha com atenção, mas também espera de nós. Espera que lhe abramos ao menos uma pequena fresta para que ele possa agir em nós com o seu perdão com a sua graça. Então pense nisso em seu coração. Apenas quem foi tocado e acariciado pela ternura da misericórdia conhece verdadeiramente o Senhor. Lembre-se bem disso e repita no coração de vocês. Apenas quem foi tocado, acariciado pela ternura da misericórdia, conhece verdadeiramente o Senhor. O lugar em que acontece o um encontro com a misericórdia de Jesus é justamente, meus irmãos, o nosso pecado. Quando experimentamos o abraço da misericórdia, quando nos deixamos abraçar, quando nos deixamos tocar. Então a vida pode mudar, pode mudar sim, porque nós procuramos responder a este dom imenso e surpreendente, que aos olhos humanos pode até parecer injusto por ser tão grande, mas ele realmente é imenso e nos surpreende. Estamos perante um Deus que conhece os nossos pecados, as nossas traições, as nossas negações, a nossa miséria. No entanto, é ali que Ele nos espera, para doar-se totalmente a nós, para nos reerguer. E aí é importante saber né, que o simples fato de uma pessoa procurar o confessionário, indica já o início de um arrependimento, ainda que Possa muitas vezes não ser consciente esse gesto. Mas se não fosse aquele passo inicial, a pessoa não teria vindo. Então o simples fato de estar ali pode testemunhar o desejo de uma mudança. Então a palavra é importante sim, explicita né, o gesto, mas o gesto em si mesmo é Importante. E às vezes pode valer mais a presença hesitante e humilde de um penitente que tem dificuldade de falar do que as muitas palavras de alguém que descreve o seu arrependimento.
1: Maria, e as famosas obras da misericórdia são ainda válidas?
2: Sim, Paulinho, são válidas e são atuais. Talvez até nós possamos traduzir melhor esse nome, né? obras de misericórdia, mas continuem a ser a base do nosso exame de consciência, porque elas nos ajudam a abrir, a nos abrir à misericórdia de Deus, a pedir a graça de entender que sem misericórdia a pessoa não pode fazer nada. Se a gente observar, acima de tudo, as sete obras de misericórdia corporal, que são dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir quem está nu, acolher os peregrinos, visitar os doentes, visitar os prisioneiros, enterrar os mortos, parece-me que não há muito o que explicar. E se olharmos para a nossa situação, para as nossas sociedades, Parece que não faltam circunstâncias e oportunidades à nossa volta para que possamos pr pr praticá-las. Perante o sem-teto que dorme debaixo da nossa janela, o pobre que não tem o que comer, a família dos nossos vizinhos que não tem o suficiente para chegar ao fim do mês devido à crise, porque o marido perdeu o emprego, o que nós devemos fazer? Perante os migrantes que sobreviveram à travessia e desembarcaram nas nossas costas, como devemos nos comportar? Perante os idosos, solitários, abandonados, que não têm mais ninguém, o que nós devemos fazer? Gratuitamente nós recebemos, gratuitamente devemos dar. Somos chamados a servir Jesus Cristo crucificado em cada pessoa marginalizada, a to to tocar na carne de Cristo em quem é excluído, em quem tem fome, tem sede, está nu, preso, doente, desempregado, perseguido ou refugiado. Ali encontramos o nosso Deus, ali tocamos o Senhor, foi o próprio Jesus quem o disse, explicando qual será o critério pelo qual todos seremos julgados. Todas as vezes que fizermos isso ao menor dos nossos irmãos, teremos feito a ele. As obras de misericórdia corporal seguem também as da misericórdia espiritual. Aconselhar os indecisos, ensinar os que não sabem, advertir os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar pacientemente as pessoas difíceis, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então, principalmente, pensamos, pensemos né, nas primeiras quatro obras de misericórdia espiritual. No fundo, não tem a ver com aquilo que nós definimos como o apostolado do ouvido? Aproximar-se, saber escutar, aconselhar, ensinar acima de tudo com o nosso testemunho? Então, meus irmãos, dessa acolhida ao marginalizado que está ferido no corpo e da acolhida ao pecador que está ferido na alma, depende a nossa credibilidade como cristãos. Recordemos sempre as palavras de São João da Cruz, no entardecer da vida seremos julgados sobre o amor.
7: Grátis visitar, e aqueles que morrem, poder enterrar, suas famílias consolar. Desejo transformar-me todo em vossa misericórdia, Senhor tornar-me reflexo vivo do vosso amor que a vossa misericórdia insondável o mais sublime atributo de Deus se derrame do meu coração sobre o meu os conselhos a quem precisa aos que eram é, corrigir com paciência suportar a fraqueza do próximo aos ignorantes ensinar aos aflitos com Consolar, perdoar Os que nos ofendem por mortos e vivos rezar Desejo transformar-me todo em vossa misericórdia, Senhor Para tornar-me reflexo vivo Vosso amor, que a vossa misericórdia insondável, o mais sublime atributo de Deus, se derrame do meu coração sobre. meu Jesus, transformai-me em vós, pois tudo podes fazer, as obras de misericórdia que ensinas, eu quero viver, desejo transformar-me todo em vossa, Misericórdia, Senhor, para tornar-me reflexo vivo do vosso amor. Que a vossa misericórdia é insondável, o mais sublime atributo de Deus. Se derrame da minha alma, se derrame do meu coração sobre
1: Mais uma semana juntos, trazendo para você um bate-papo, informação, é, momento, podemos dizer, de reflexão, de questionamentos. Eu tenho certeza que você que ficou com o radinho ligado não se arrependeu. Né? Partilhe, viu? Divulgue aí para as pessoas que você gosta. Todas as semanas estamos sempre nesse mesmo dia e hora. É, falando desses assuntos da nossa igreja, de reflexão estamos é, preparando ainda outros temas você também pode sugerir o seu tema então é muito gostoso saber que você está com o rádio ligado acompanhando a gente, interagindo enviando aqui a sua saudação, a sua mensagem quero mandar um abraço carinhoso aí Dona Eulália o seu Ângelo, que está sempre ouvindo a gente, um, um abraço para né? a Jô, a Jô está aqui também Sempre interagindo, incentivando nosso trabalho, a Vanilda, da minha esposa, quero agradecer também a Benildes, a Cida do Recanto Bela Vista, isso são alguns nomes né, que estão interagindo, eu quero que agradecer a todos vocês, viu, que estão participando, a dona Elia Fiorim, obrigado aí pelo carinho também da audiência, toda a família Berk o, o professor Berk que está sempre aqui acompanhando, né? O, o nosso trabalho, então é muito gostoso mesmo saber que as pessoas estão aqui é, ouvindo, gostando e incentivando esse nosso trabalho Maria, mas vamos lá, qual a mensagem que fica depois de toda essa nossa reflexão acerca da misericórdia
2: creio Paulinho que a mensagem que fica para cada um de nós depois dessa reflexão maravilhosa sobre a misericórdia é que nós não aguardemos em nosso coração, mas é que nós nos sintamos convidados a sair e ir ao encontro das pessoas, lá onde elas se encontram, onde elas sofrem, onde elas esperam, fazendo com que todas possam sentir essa misericórdia em sua vida. Que todas as pessoas em suas misérias, possam sentir-se acolhidas, amadas, perdoadas e animadas a viverem segundo a boa nova do Evangelho, principalmente, segundo a misericórdia de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Como dizia o Papa no ano da misericórdia, Onde houver cristãos, qualquer pessoa deve poder encontrar um oásis de misericórdia. Mas vocês poderia dizer, será que nós, com as nossas imitações, com as nossas misérias, nós conseguimos nos tornar um oásis de misericórdia? Claro que sim. Lembre-se daquilo que nós, nós refletimos agora há pouco. Basta pedir a graça de nos reconhecermos pecadores, Basta nos colocarmos perante Deus, que é o nosso tudo, apresentando-lhe nós mesmos o nosso nada, as nossas misérias, os nossos pecados, permitindo que o Senhor se incline sobre as nossas feridas e nos cure, dando-nos o remédio mais forte do que as nossas chagas, uma misericórdia maior do que as nossas culpas. Isso é, é, é possível. Isto é possível. Como nós refletimos, Deus nos acompanha com atenção. O que é preciso? A gente abrir aquela pequena fresta para que Ele possa agir em nós com o seu perdão, com a sua graça. Lembre-se daquela frase que nós repetimos: apenas quem foi tocado, acariciado pela ternura da misericórdia, conhece verdadeiramente o Senhor. Quando se experimenta o abraço da misericórdia, quando nos deixamos abraçar, quando nos deixamos tocar, então a vida toda pode mudar. Quantas vezes em nossa vida, meus irmãos, nós criamos repulsas por nós mesmos, por causa dos nossos pecados. Nós não temos o direito de viver como miseráveis, porque nós não o somos. A misericórdia de nós, a misericórdia de Deus, é como uma grande luz de amor e de ternura. Ele não perdoa com um decreto, mas com uma carícia. Ele perdoa acariciando as nossas feridas de pecado, porque Ele é todo perdão, porque Ele é comprometido com a nossa salvação. Se hoje podemos dizer que somos filhos da misericórdia, é porque o Deus que conhecemos não é um Deus de fachada, de hipocrisia, mas é este que diz com tanta coragem, por meio de Santa Faustina, a alma fraca e pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim, Pois mesmo que os seus pecados fossem como todos os grãos de areia do universo, seriam nada em meio à imensidão do meu amor. Não há nada, meus irmãos, que não possa ser curado pela misericórdia do Senhor. Porque Deus nos ama, o Senhor nos ama e antes, ele amou Lázaro, amou Maria Madalena, Pedro, amou Judas. Ele é misericórdia e por isso podemos dizer que ninguém nos ama como Ele. Então que nós tenhamos essa coragem de nos entregarmos ao abraço misericordioso do Pai.
8: Quem... So yeah. yeah.
2: Encerrando, gravem isso no coração de vocês. A misericórdia nunca vai nos dizer que somos um caso perdido. Jesus, ao amar, ele corrige, impõe limites. Por isso, não nos assustemos se a misericórdia do Senhor nos for dura. No coração misericordioso de Jesus ainda existe lugar para nós para mim, para você. Se nós acreditarmos verdadeiramente que no coração de Deus tem sempre um lugar para nós, nós vamos mudar as nossas condutas, porque isso é precioso demais. Nada nessa vida pode nos emocionar mais do que o coração de Jesus. Pensar que Ele amava como amou, olhar para o jeito como Ele olhava o mundo, como ele via a miséria humana e tudo o que era feio, triste e desagradável. Nós necessitamos ouvir todos os dias que Deus nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele não se cansa de nós. Uma vez, Faustina pediu para que o Senhor mostrasse como Ele a vê, e o Senhor lhe mostrou. Ela teve muita dor, porque viu a miséria de sua alma. E o Senhor então lhe disse, Olhe para a sua miséria, mas com o meu olhar. Se encontrares lagos de miséria, mas olhar para mim, você vai ver Oceanos de Misericórdia. Reze em seu coração essa oração. Pare um pouco neste momento. Coloque-se diante do Senhor e reze. Senhor, todos nós, sem exceção, temos uma missão. Acariciar as feridas do pecado com a sua misericórdia. Sabemos que, que por Jesus, ó Pai, fomos e somos profundamente amados, escolhidos e enviados. Obrigado, Senhor, por Seu Filho Jesus, o Samaritano da humanidade. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a viver a misericórdia, a revelar a Tua misericórdia, a ser o rosto da Tua misericórdia para nossos irmãos. Sim, Senhor. Não faltarão oportunidades para vivermos a caridade. Que possamos aproveitar cada situação para exercer a caridade, a compaixão, a misericórdia. Amém.
5: Desejo transformar-me toda em vossa misericórdia. Para tornar-me o vosso reflexo vivo, ó meu Senhor. Que a vossa misericórdia, que é insondável, e de todos os atributos de Deus o mais sublime, se derrame do meu coração e da minha alma sobre o próximo. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja atenta às necessidades dos meus irmãos e não me permitais permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas, e transbordantes de boas obras. Nem se cansem jamais de fazer o bem aos outros. Enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés. Para que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos vencendo a fadiga e o cansaço. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ó oh, meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis.